0: 今天要跟你聊聊怎么样可以记住不同车险的用途。那为什么这个缩图上会写到小三呢？小三的用途其实是让你更能记忆这些车险用途而已。后面会讲到。那我们就开始喽。你正在收听的是。并分享接触保险时需要的所有必要知识。好的<咳>，不好意思，今天是五月二十二号，第四集保险实验室。我直接先讲今天的，呃，内容有什么？今天一个内容就是，让你一次，我讲一次，你就记得车型的用途，这几个车型的用途。第二个呢？是我亲身案例的分享。为什么要讲这？因为我发现其实蛮多人还是会不知道，他虽然车险保单打开有买了好多好多种好多种东西，但好像跟人身保险一样哦，就是买了好多副业，但是都不知道到底是干什么用的，对不对？那我今天就抓几个比较常见、重要、实用的车险来做。分享好，让你呢以后再遇到不管是不是车祸啦，但是你看你保单保单的时候就知道说有什么情况你可以理赔，或者是你想避免什么情况，你就要去加那一条，好不好？那今天呢，呃，今天内容是这样子。不过在进入说明之前啊，如果你曾经像我一样有发生过车祸，当下就已经够担心。然后又紧张，在接下来几天跑流程的时候呢，偏偏又求助无门。为什么求助无门？因为可能你不知道你的窗口是谁，没有人可以告诉你这些流程该怎么做。如果你有跟我一样的经验的，那这里有一个网页可以给你参考看看，看一下：三个 W 点 K C 样打 T W 斜线 C A R K C 样就是。凯中嘛，我姓杨啊，对不对？凯中杨，所以网址就是 k c y a n g 点 t w 斜线 c a r。哦，到这网址去，你就可以希望有办法让你以后再避免发生这样的事情。好，那我们先进入进入这个第一页。一次就记得车险的用途。第一个是强制险，强制险大家都知道吧？没有保会被罚钱啊，是不是？但是至于它的内容到底是赔给谁、赔什么，说真的有多少人知道？我不知道，我就知道，呃，没有保会会会被罚而已，所以我就去保这个。而、啊、且因为没有保费会被罚，所以我也只保这个。很多人是这样子，很多人是这样子，没错。OK， 好，我来，哎，我应该开个图给你们看一下。如果如果是听 Podcast 看不到图没关系，我会讲这个表。这个表呢，上面显示的就是本车，就是我自己的车，跟对方的车或者是他人两边这个强制险会分别赔什么哦。这个项目呢，有本车驾驶、本车乘客、本车车子损失，以及对方驾驶、对方乘客、对方车子损失，还有路人。哦，反正只要不是本车的项目，都把它归在对方那边。那在这几个项目，本车对不起，在这几个项目强制险会赔什么呢？你看到这个表，你就会知道说，哦，很清楚，强制险会赔。本车的乘客也会陪对方的乘客、对方的驾驶还有路人，那是你现在看到画面，你会觉得哦，那我知道了。但是我跟你讲，不用五分钟，后面你肯定忘记了，因为我以前就是这样子，所以我发明了一套记忆方法，就记住了。怎么记呢？强制就看强强制前这两个两个字，强制有谁是可以被你。强制或强迫的本车乘客，你可以强迫他说：“你给我下车，对不对？”强制下车，强迫他下车。那对方呢？对方驾驶，你可以说：“哎，对方驾驶，强迫对方驾驶下车，强迫对方乘客下车，强迫路人下路人不是路人不是下车了，强迫路人你给我上车，哎，对不对？”所以你就知道哦，强制的部分是可以针对本车的乘客以及。对方所有其他人，包含路人，那为什么强制没有陪本车驾驶自己呢？你自己想想看，对自己讲说，对自己讲，你给我下车，对自己讲，这不是很白痴吗？所以这就很清楚了，强制你可以强制谁呢？强制你自己以外的人。所以再重复一次，本车乘客。可以，你可以强迫他嘛，强制他下车。还有对方驾驶、对方乘客以及路人，是不是？就记起来了。好，那下一个，我这边写的是第三人，第三人是什么呢？就是第三责任险呐。那第三人要怎么记呢？看到这三，有没有？就让我想到什么？不是，不是，不是。好了，看到这三呢，就想到什么？小三，对不对？就是我说图打的那个。为什么用小三来记呢？因为你看这个表，第三人本车的部分是完全没有赔的哦，连本车乘客都没有理赔哦，全部赔什么？赔对方的驾驶，赔对方的乘客，理赔对方的车体损失，理赔对方的不是对，不是对方，对不起，理赔对方的车体损失以外呢，以及赔路人，所以完全都是赔别人的。那小三跟赔别有什么关系呢？因为小三就是怎么样？小三就是别人的、啊，<笑>如果是你自己的，你自己的另一半就不叫小三了嘛，对不对？所以小三就是别人的。你看到第三人强制险不是练什么东西？你看到第三人责任险，或者是第三人车险，这个三。就想到哦，小三，那小三是谁的？别人的，所以第三人就是赔别人的，好记得吧？然后再一个是我写的，下一个是车体险。车体险是干什么用的？就是车子的身体如果受伤就会赔，所以问题就在于说，到底是赔我们自己的车体受伤，还是赔对方的车体受伤？我跟你讲，很简单。就会想上一个是什么？上一个是什么？第三人小三嘛？小三陪谁都陪别人的嘛？啊，小三都都已经陪别人的，你自己车体就把它想象自己的身体啊。小三都已经去陪别人的，你自己身体还要给人家吗？这听起来我或许觉得有点无厘头，不过我是觉得蛮好记的。第三责任险，小三都赔别人的，你自己身体还要给人家吗？当然不要，所以自己的身体车体险就是赔自己的车体损失就好了哦，就不用去赔别人啦，好不好？然后我这边还有额外加一个，这个我是写超跑险？问号？为什么这样写？因为。我遇到很多人都以这个名称，以以这个字来称呼这个保险。事实上，它是叫做超“超超额超过的超额度的额”欸。哎，我看一下这边能不能打字啊、哦？哎、欸，可以打字。哎、欸，打这个“超额”欸。哎，我画的乱七八糟的。好了，用的有点乱。超额、超额、超额保险，那这是什么意思呢？是超过什么额度的保险呢？哦，好，弄好了。超额，哎，事实上是超额保险，不是，不是，不是超保险。OK。超额保险，超额保险是什么呢？它就是在你前面的强制险、第三人赔对方赔不够的时候呢，它就会启动这个作用。那超额保险既然是要超额，它的额度通常都蛮高的，一般人会买个一千、两千、三千都有。那当然你要买几百也是有了，不过既然是要超额。他肯定是额度高，然后保费便宜嘛。那你又想说，哎，那这么便宜，我为什么不直接买这就好？我买前面的第三人干什么呢？不好意思，就是你必须买第三人第三责任险，你才可以加购这个超额保险。原因就是你前面赔不够的，再启动这个来帮你做理赔。那为什么会有人讲超跑？或许是因为有些，呃。服务人员会跟民众说，会跟客户说，路上这个超跑很多，现在跑车越来越多，然后呢，你一个不小心碰到，可能就要几十万起跳到百万的理赔金。那这个，所以你要保一个超跑险，或许是为了让人家好记，所以或许有人用这样去跟客户讲，或者是民众有讲，我不晓得。不过常听到案例就是。常听到的举例就是，因为现在路上超跑真的不少，跑车真的不少，你碰到都很贵，要很多钱，所以你要买这个超额保险。哦，不确定是服务员这样讲，或者是呃民众自己串起来的啦。哦，避免撞超跑，所以要买超额。不过在我的接触以来，确实有人会把这个讲作超跑险啊。好，那你现在知道了强制险赔什么，第三人赔什么，车体险赔什么，超额保险赔什么？那是不是是不是这重要险种都懂了就没事了呢？其实我觉得不一定，还是得看你的服务窗口态度怎么样，还是他的脸色怎么样。这里我要分享一个亲身经历，在我真的忘记几年前。我在清水台中县清水区那边，台中市清水区有一条叫中华路的地方。我切车，呃，车子切到内车道，就是最安最靠安全岛那一条线。然后呢，准备回转。当可以回转的时候，我一往左边，先车手先左转嘛，左转准备回转的时候呢，哇塞，左边立刻立刻被撞撞过来那种，想怎么回事？怎么可能还？我就已经在最左边，怎么还会有人可以从我左边撞到我啊？这样子，然后后来才知道，哦，原来后面有一个一个小货车，他是想要，他应该是想要超车，但是一般你想，你如果是走在最，人家好别人走在最左线道，不管他要左转或他要回转，你要超车应该要从他的右边吧，或者是。你根本就不该超车的，你就是等人家，人家转完或人家走完之后，你再跟上去。OK， 总之我要回转，他要左转，他就直接从我左侧副偏驾驶座那边直接撞上来。好，问题来了，这个有保险都不是问题，问题就在于说。你的服务窗口态度怎么样？那个时候我还没有执行，我还没有到保险业，所以我根本不懂。那不懂你去找谁？找那个帮你，你你保险拿出来的那个那个服人的名字嘛？打去之后呢？呃，因为我真的不认识他，只有第一次、第二次联络的时候联络上。那具体接下来做什么？其实我都不知道，他也没讲。所以我就不安心、不放心。那一直到了后来，进度都这个案件进度其实都没有处理完哦。到某一天，我收到了这个调解委员会的那什么书啊？调解委员会就是人，人家到调解委员会，呃，怎么應也应该不是传单，我有点忘记了。总之，就收到一封很严重的那种书信。那意思就是说，你要某某月某天去清水调解委员会调解这个车祸。中间为什么会沦落到要需要啊纯真信函？那个叫纯真信函，为什么要沦落到人家寄纯真信函给我呢？因为我根本不知道中中间要做什么。那你会想，我根本不知道中间要做什么。那你会想说，啊业务不是会处理？真的不好意思，那个业务。我记得是两两通电话之后，我再也找不到那个人、欸、就蒸发了、欸、人人间消失哎、欸，超神奇的，就找不到。然后，所以就只好开始自己打给保险公司嘛。那因为你又不知道要流程怎么样，或者是到底找谁，就来来回回都全部都自己搞，弄了超久超久。那可能公司哪个单位还是什么，其实我也不懂，就会有点。好像自己被当皮球踢来踢去的感觉。那最后呢，好像有点头绪了，才知道说哦，那我可能要找所谓的理赔员。好，那就全部通来一次，打到那间公司，说我怎么怎么怎么了，我需要一个理赔员。然后因为呃，保险单上的这个业务，我完全联联絡,络不上，打了好几天，怎样都是就消失就对了。那我需要一个理赔员跟我去那个清水。呃，委员会，你跟我讲过是委员会吗？调解委员会，对我需要一个理赔员陪我去调解委员会，做调解这件事情。到这个时候，前面都我自己做了自己，没头绪，然后自己找答案。当然，当下情心情都是紧张，因为你这种责任的事情，你不希望把事情闹大嘛。所以就是在那种情绪紧张不安情况下，然后你又，呃，求门无助的感觉，然后原本该是服务你的服务人员也没有这个人，两通电话之后就彻底消失，真的打手机都找不到哦，打办公室也找不到人。好，那我说我去自己去撞来撞去，终于找到了哦，原来我可以要求这个理赔人员，总之理赔人員就跟我去。从这一刻开始，才真的正式上轨道，好好的处理这件事情。要不然，还真的是第一次收到纯正信函、欸，而且是被撞。总之，这个这个案例呢，我自己觉得说，嗯，因为以前不懂，所以我以前可能讲不出什么。不过，因为我现在有经验，所以我会我会觉得说，在这种。危急，又担心又对别人责任的事情，真的是不要拖。那怎么样可以做到不要拖？就是你不懂没关系，不过你要确定事情发生的时候，事情发生的时候是不是，呃，有人可以处理？为什么说我不认识那个人？就是我在我的。这个车型就是来就缴，来就缴，超长缴，我根本不知道。应该有很多人，我后来自己做保险，发现也很多人是这样子。可能他的车子一买，从车厂就保，保出来之后就是持续的每年续保，续保单子来就缴，单子来就缴，交给谁你都不知道。直到你真的需要用到这件事情那一天，你才第一次认识你的服务人员。那既然你是第一次认识他，他也是第一次认识你啊，完全不熟，完全当然不是说每个人都是一定这样子啊。或许有人，呃，出事那天才遇到他的服务员，那服务是很好的。但是我自己就遇到这件事情，所以这是一个不无可能的事情。不可能就是说，因为可能前面都不认识嘛，我不认识他，他也不认识我，所以后来处理的事时候就，呃。人间蒸发这个是真最最夸张的，或者是我有听过人家说，呃，处理慢慢吞吞、拖拖拉拉，然后你都要自己去问他进度怎么样了，才会跟你说。其实，在我那个案件里面也是这样子啊，我一直得不到答案，所以我一直去问他，一直问他，只是在问的时候根本找不到人，所以就没有进入到。呃，我一直催他给答案的这个阶段，反正直接跳到了这个人直接就保险人员就直接不见了这个这个阶段。我还有听听过别人说是案件办一办，就是那個、那个那个那个人他的车祸给这个服务人员办一半，办到办到中途的时候呢，也找不到人，然后才去找公司，公司才说哎离职了。<笑>离职的这种情况是怎样？但所以我要讲的是说，嗯，这个原因很简单，为什么会发生这种事情？简单讲，就是你在发生事情之后，才真的第一次认识你的服务人员。但我前面讲过，不是说每个第一次认识服务人员都会是每个服务人员都是这样子啊。不过，如果是真的要车祸之后才。第一次认识你的服务人服务人员，的确会有可能发生这样的遗憾。OK， 好，总之就是这个案例跟大家分享。希望如果如果说你也遇过，不幸遇过，或者是你不想要以后去遇到这类事情，那我还是。回到刚,刚一开始前头讲那个那个地方，可以建议你去看一下，或许可以呃有办法帮助到你。呃，这个网址是 kcyang 点 tw 斜线 car 斜线，我重念一次，三个 w 点 kcyang 点 tw 斜线 car。C A R 就是 car 嘛，车子那个，所以是 K C 一样打 T W 斜线 car 这样子。你如果说那有，哎、欸，如果有没有什么征兆是有可能发生像我那样子的遗憾？有些征兆你可以先去判断一下。你不清楚你的车子到底什么情况下会理赔，或什么情况下不理赔，然后你不清楚你的紧急。联络服务人员是谁？这个这个网页就蛮适合你去了解一下，因为当你不知道你的车子到底保什么，到底什么时候会理赔，什么时候不会理赔，不清楚你的紧急联系人是谁，就很有可能造成像我自己的案例那样子，真的是得不偿失，因为这笔钱每年都要花嘛。啊，既然的话，你干嘛不把它划的清清楚楚，这样子好不好？那总之就是今天来跟大家分享这个案例啊，是希望可以让我们无法避免说，呃，一定能避免什么意外车祸，但是可以避免是在发生之后处理的顺遂顺利。这可以提前做做准备。像如果你今天看到这影片或听到这音频，你就知道你有什么可以准备的，你有什么可以去检视的。OK， 好了，那就这样子，今天的影片就我想就到这边吧。那如果你觉得哎、欸，那个一次就记住车险的用途，不说的话，你可以再拉拉回去听一下。OK， 那就这样子啦，拜拜。